0: Bonjour à vous et bienvenue au podcast Mindset 360 de Paul Rousseau, auteur de deux best-sellers bien sûr, consultant d'affaires, coach et conférencier. Donc dans ce podcast, nous recevrons Ghislain Lévesque. Ghislain est accompagnateur de leaders et d'équipes. Et puis lui, ce qu'il fait, c'est qu'il accompagne les gens vers la performance durable. On va en reparler pendant ce podcast. Et puis il est avec nous, il est en train de s'installer. Il vient d'enlever son manteau, il s'assoit. Bonjour Giseline, comment ça va?
1: Salut Paul, ça va super bien, bien content d'être là avec toi. Et toi, comment ça se passe? Ça va top shape, ça va super bien, je suis en pleine forme. Et puis,
0: je suis tellement content de te recevoir aujourd'hui, Gislain. Nous, on se connaît depuis longtemps. Oui. On se connaît depuis bientôt 20 ans. Et puis, bon, on a fait partie d'une association ensemble de conférenciers. Oui. Et, et puis, depuis, on a chacun parcouru notre chemin, notre bout de chemin. Et on s'est revus il y a quoi, 5-6 ans environ
1: c'est ouais.
0: recroisé dans un endroit où toi, tu allais voir pour donner des conférences. Moi, j'avais des formations à cet endroit-là. Et puis, euh, c'est super agréable parce que, oui, on a recroisé nos chemins encore il y a environ un an. Et on s'est reparlé plusieurs fois depuis. Donc, ça ici, c'est super. Et puis, euh, ce que j'aimerais que tu parles avec nous aujourd'hui, Ghislaine, c'est de ton parcours. Mm. Euh, tu arrives d'où? Et puis, euh, qu'est-ce qui fait que... La, Qu'est-ce qui s'est mis en place dans ta vie euh, qui fait en sorte que tu es la personne que tu es aujourd'hui? Parle-nous, de parle toi un
1: peu. Écoute, c'est une, une bonne question. C'est une, une question qui est vaste, mais spontanément, ce qui, ce qui me vient à l'esprit quand tu me poses cette question-là, c'est que je suis obligé de te dire que ce qui, est, ce, qui, ce qui a créé la personne que je suis devenue, c'est la souffrance. J'ai grandi, moi, à travers la souffrance. Je sais que pour certains, ce n'est pas tout à fait la façon qui expérimente la vie. Mais moi, c'est comme ça que je l'ai expérimenté. D'abord, dans, dans, dans ma jeune enfance, une enfance difficile, des parents aimants qui avaient une façon particulière d'aimer. Et moi, ça, 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 ça nuisait à mon développement, ce, ce genre d'affection-là, d'amour-là. Euh, je suis devenu un ado rebelle. J'ai vécu plusieurs ruptures amoureuses. Je suis devenu un athlète d'endurance. Beaucoup de blessures. Euh, et je, je suis de ceux qui ont évolué après une souffrance. C'est comme ça que mon parcours s'est fait. Et à partir de là, d'une souffrance à l'autre, à un moment donné, j'ai pris conscience que ben, Peut-être que le dénominateur commun entre cette relation avec cette femme-là puis cette relation-là avec cette femme-là, c'était moi. Mm -hmm. <rire> Je pouvais bien les pointer du doigt, mais finalement, <rire> ça n'allait pas m'outiller bien. Ben. Et c'est là que j'ai amorcé ma, ma, ma démarche, un peu plus de près de 25 ans maintenant. Mais jusque-là, j'étais quelqu'un qui pointait du doigt et qui racontait des, ex, des excuses, des histoires pour expliquer pourquoi finalement ça n'avait pas tourné aussi bien. Okay. Comme exemple, donne-moi un exemple. Ah, écoute, euh, je me souviens euh, de, 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 de mon premier emploi. Moi, j'ai travaillé chez Coca-Cola euh, jadis, <rire> ça fait
2: longtemps.
1: Oui. Euh, tu sais, c'est quand même le siècle dernier, ça va vite. Puis, je, 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 je suis un bon travailleur, j'ai toujours été un bon travailleur, mais je n'arrive pas à faire les choses si je ne comprends pas pourquoi. Mm -hmm. Puis, je me souviens à l'époque, 18 ans, c'était la job de mon patron de m'expliquer pourquoi. Ok. Au lieu que ça soit ma job à moi, mon rôle à moi de poser des questions pour en apprendre davantage. Comme il ne m'expliquait pas grand-chose et qu'il ne me parlait pas souvent, bien, au, fur et au fur et à mesure des semaines, bien, je, je m'investissais de moins en moins. J'étais de moins en moins allumé, je faisais le strict minimum, etc. Puis Un jour, bien, je suis rentré un matin puis il m'a dit ben, « Écoute, on n'a plus besoin de tes services. Tu » sais. mm -hmm. Je venais de voir une affiche qui manquait du monde, puis on me laissait aller. Fait que l'histoire que j'ai racontée pendant quelques semaines, c'est ben il savait pas ce qu'il voulait, puis euh, c'était pas une bonne boîte, puis c'était pas un bon patron. Jusqu'au jour où j'ai pris conscience que peut-être que je m'étais raconté des histoires, tu sais, puis que j'avais développé ce talent-là, tu sais.
0: OK. Donc, tu prenais un peu un mindset de résistance, dans le sens que tu n'étais pas prêt à changer. Et puis, euh, c'était le jugement envers les autres. Et puis, c'est quoi que tu faisais des erreurs? Hein? Non.
1: Non, puis tu sais, ça revient à un, un mindset de victime. Tu sais, c'est comme, mm -hmm. j'étais victime d'un mauvais patron. J'étais victime des circonstances. J'étais victime parce qu'on ne me prenait pas le temps de bien me comprendre. puis de Mais en réalité, il y avait peut-être un peu de ça, mais il y avait aussi beaucoup de Gislin qui qui me mettaient pas ses culottes et qui ne prenaient pas les choses en main.
0: Ouais. Et puis, à quelque part, dans bon dans le début de ton parcours, Qu'est-ce qui t'a permis, qui a fait un déclic, pour que ça te permet de faire un pas en avant, de sortir de ce mindset-là, pas, pas complètement, là, hein? bon, ça peut prendre des années, ouais. mais qui a commencé à faire de toi une personne qui cheminait?
1: Écoute, le cheminement est arrivé plus tard, mais il est arrivé quelque chose de vraiment très important dans, ma, dans, dans mon bout de chemin. C'est que moi, j'ai passé mon adolescence dans les, dans les cadets. Et. Oui. J'ai été promu au plus haut grade disponible dans mon unité. OK. C'est bon. Je suis entré dans l'armée parce que je ne savais pas trop quoi faire de la vie puis aller étudier, je ne savais pas en quoi, etc. Donc, je suis entré dans l'armée et dans l'armée, j'ai eu beaucoup de succès. Je me classais souvent dans le top 3, top 6 de mon cours, des fois même premier de mon cours. Mes résultats étaient bons, mes, mes évaluations étaient bonnes, etc. Mmh. Donc, j'ai progressé rapidement dans l'armée. Avec quel
0: âge à ce moment-là?
1: J'avais, euh, écoute, je suis entré dans l'armée à 19 ans, j'ai quitté l'armée, j'avais 24 ans. OK, quand même. Et dans la dernière partie de, de mon parcours, j'avais fait un, une demande de changement de métier. Quand tu rentres dans l'armée, pas d'éducation, souvent tu te retrouves dans les armes de combat. En tout cas, à l'époque, c'était ça. Alors moi, j'étais un, un blindé, je me promenais en char d'assaut canadien, mmh. ça veut dire non, pas, ouais. pas très protégé, <rire> <rire> mais, euh, mais ça a été une époque incroyable, je me suis fait des amis vraiment mmh. incroyables, et euh, j'ai fait une demande de changement de métier pour aller travailler en, en, en finance. Au sein de l'armée? Au sein de l'armée. Oui, OK. Et... Euh, je, je, on m'a dit OK, ça va arriver, à un moment donné, ça, ça sera rendu à ton tour. En attendant, si tu veux, viens faire des finances dans le, dans le régiment, puis euh, ça va te permettre d'apprendre. j'ai commencé à faire de la comptabilité à la main, des, 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 des résultats financiers à, ma, à la main, etc. Et un jour, on a déposé sur mon sur mon bureau un Mac okay. qui venait dans une boîte. Je sais pas si tu as déjà vu ça, mais genre. Euh, un pied de large par un pied et demi deux pieds de haut un petit écran. Oui oui, oui. Ça venait dans une poche dans un sac et on m'a déposé ça avec Excel puis on a dit tu dois maintenant automatiser les états financiers. Ce que j'ai pas été capable de faire en toute franchise. Mm -hmm. Mais à un moment donné, j'ai pris conscience que ah, il y a quelque chose que je peux faire, tu il y a quelque chose que je peux euh, que je peux apprendre et je me suis mis à apprendre euh, L'informatique. Et à partir de là, j'ai rencontré un patron qui m'a appuyé dans mon, dans, mon, dans mon développement et je suis parti à l'école étudier l'analyse, les programmes, donc euh, devenir un analyste programmeur ou un programmeur-analyste. Mm -hmm. Et j'ai fini premier de mon cours, mais de loin. Okay. Et ça, c'est devenu possible parce que j'avais découvert dans l'armée que j'étais capable... J'avais eu des succès. Parce que moi, quand je suis arrivé dans mon monde adulte, j'avais la croyance que je serais un bon à rien. Fait que je livrais pas grand chose. Mm -hmm. Mais à travers ces succès-là, je suis retourné à l'école, j'ai eu un premier examen, j'ai eu 93%, n'avais pas étudié. J'ai fait comme, et si j'y donnais, et si je m'y donnais pour de bon et à mm -hmm. fond? Et je serais profondément fier de te présenter mon, mon, mon bulletin euh, de cégep. J'ai plusieurs, plusieurs 100 dans mon bulletin. J'ai une moyenne de 95,5 dans un cours assez difficile. Mm -hmm. Et à ce moment-là, c'était une grande fierté, mais surtout, c'était la, la, la prise de conscience que je, si, je, si je travaillais fort, je pouvais accéder à quelque chose, je pouvais réaliser mes rêves et je pouvais arrêter de faire des emplois qui allaient me choisir par défaut. Et moi, je pouvais me mettre à faire des choix.
0: OK. Donc là, ici, là, si on extrapolait un peu, c'est que tu as commencé à avoir, grâce à l'armée, il hein, faut le dire, ouais. l'armée, c'est une bonne école. Et puis, c'est euh, une école, c'est un bel endroit pour faire une carrière. Là. Et puis, euh, euh, grâce à cette étape-là dans ta vie, ça t'a permis de dire, OK, je suis capable d'avoir de petits succès, de grandir mes succès ça veut dire que je peux faire quelque chose que je vais préférer dans ma vie et exact. me permettre de m'épanouir. Donc, ça a commencé. Oui. OK. Donc euh, Et puis, euh, là, ici, on parle, tu avais 25 ans environ?
1: Oui, 25 ans. Ça a été une, une formation très intense de 18 mois, donc 25 ans. Et après ça, je suis allé sur le marché du travail. Écoute, j'avais mis à l'époque 15 000 Paul, dans une formation privée. OK, wow. Et c'était euh, beaucoup, beaucoup d'argent en, oui. en 1990. Oui. Puis, je me souviens encore, après mon stage, de m'être offert offrir euh, euh, un emploi à 9,5$ de l'heure. <rire> Puis moi, j'avais dit au patron, je écoute, à 9,5$ de l'heure, je ne pourrais jamais rembourser mon prêt étudiant. J'avais mm -hmm. vendu ma voiture, j'avais vendu ma moto. Euh, on serrait la ceinture ma blonde et moi de l'époque. En fait, mmh. j'étais marié à cette époque-là. Je pouvais pas continuer à faire vivre ça à ma femme. Tu sais, ça faisait aucun bon sens.
2: Mmh.
1: Alors, je me souviens d'avoir pris les, de, les dernières 35 dollars, dernières 35 piastres, comme on dit au Québec, dans mes poches pour enregistrer une entreprise puis partir en affaires.
0: Ok. Puis à ce moment-là, tu t'es parti en quoi ça? C'est une, une belle époque. Ça. Tu t'en
1: rappelles et puis ça, c'est vraiment une étape importante. Tu es parti oui. dans quel domaine? C'est une étape importante puis c'est une étape qui est venue s'appuyer sur mes succès antérieurs, comme tu, tu décrivais tantôt. Oui. Alors, j'avais étudié en informatique. J'avais pris conscience euh, au moment de mon stage qu'il fallait que je sois 6, 40 heures semaine derrière un écran. Mmh. Ce qui avait aucun bon sens pour moi. Tu me connais bien, tu oui. vois bien, c'est pas dans ma nature de m'asseoir derrière un écran. Alors, j'ai ouvert un centre de formation en informatique. OK. Donc, je me suis servi de mes, mes apprentissages des, dernières, des, mmh. des derniers mois et de mon affection pour l'enseignement, parce que dans les cadets, j'avais enseigné, dans l'armée, j'avais enseigné, et je savais que j'aimais ça et que j'avais du talent pour ça. Et je me suis mis à ouvrir, j'ai ouvert un, un, un centre de formation en informatique. on s'est mis à donner des cours de bureautique, plus tard des cours de réseautique, etc. Oui. Et ça a été un grand succès jusqu'au jour où j'ai vendu.
0: OK, OK. Donc, dans les années où tout le monde devait apprendre l'informatique euh, oui. dès les débuts, hein? et puis ce n'était pas aussi convivial qu'aujourd'hui. Non. Et puis, euh, oui, OK, OK, c'est super. Ça, c'est un beau cheminement que je connaissais pas de toi. Ah oui, euh, Oui, OK, ah, c'est fantastique. Et puis, euh, là, ici, bon, on voit déjà ton mindset commence à changer, mais euh, tu as
1: quand même culbuté sur une couple de défis. Oui. Oui, parce que, dans le fond, tantôt, j'ai volontairement, je l'ai présenté comme ça. Tu sais, je t'ai dit, j'ai pris conscience que si je travaillais fort, je mmh. pouvais réaliser. Oui. Et je suis devenu quelqu'un qui a travaillé fort. Mmh. Pas toujours intelligemment, Paul mais fort. J'avais compris une chose à travers mon temps dans l'armée, puis mon temps à l'école, puis mon temps ensuite dans, 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 ma, dans ma boîte qui s'appelait Conform Conform Inc. J'avais compris une chose, c'est que je n'étais pas le plus talentueux, mais que si je travaillais fort, il n'y a personne qui pourrait travailler plus fort que moi. Et, et ça, c'est devenu quelque chose qui m'a servi, mais en même temps, c'était rempli de noirceur parce que Travailler fort, travailler fort. Quand tu mets ça dans l'univers d'un perfectionniste, oui. quand tu mets ça dans l'univers d'un grand blessé mm -hmm. sur le plan émotionnel, oui. ben écoute, je suis devenu un athlète en endurance. J'ai couru des triathlons, j'ai fait des des ultra-marathons. Euh, je me suis perdu dans dans l'excès, dans l'excès physique. Et euh, ça m'a amené dans, cette, cet humain blessé que j'étais m'a amené dans des relations blessées et blessantes de part et d'autre. Donc, j'ai été blessé et j'ai blessé. Et à un moment donné, ben j'ai rencontré une femme avec laquelle j'ai eu un, un fils. Et là, ça a été le début de la fin, beaucoup de violence. J'ai subi beaucoup de violence physique, euh, psychologiques. Euh, puis moi j'atténuais ça en disant écoute j'y tape pas sa gueule je la traitais de tous les noms mais comme je la, je la touchais pas puis je la violentais pas j'avais l'impression que j'étais une bonne personne puis que j'avais moins de problèmes jusqu'au jour où il est parti un, un, un jour prendre un verre puis elle est jamais revenue okay. wow. et là j'ai dû faire face à la vie j'avais un jeune garçon, 18 mois j'allais être son papa et sa maman pour les prochaines années et surtout, je n'avais pas envie de me retrouver dans une autre relation difficile. Okay. Alors là, ça m'a tourné vers moi-même. Et là, j'ai développé euh, ce qu'on appelle le chemin de la conscience. En tout cas, ce que j'appelle le chemin de la conscience, c'est-à-dire prendre conscience de ce que je crée, prendre responsabilité pour ce que je crée, prendre conscience de ce que je suis euh, en train de, 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 de répondre à une peur ou de vouloir convaincre de quelque chose où je suis dans un espace qui est davantage nourrissant, bienveillant, sain, durable. Donc, ça a été le début d'une très longue démarche. Moi, je n'ai pas peur de dire que je suis quelqu'un qui n'apprend pas vite. <rire> <rire> J'ai besoin de revoir mais... les leçons plusieurs fois avant de les, avant de les, euh, de les, de les comprendre, mais c'est ce qui s'est produit pour moi. Donc, ça a oui, été plein. La vie, hein? vie est quand même bien
0: faite, hein? La vie est quand même bien faite et puis elle nous représente ces euh, défis-là ouais. tant qu'on n'a pas compris. Puis ce que je peux voir, moi, ici, si je vulgarise dans mes mots, Gisela, c'est que euh, tu as vécu de défis, tu as tombé dans la performance. Euh, le besoin mm -hmm. de performer avec un manque d'équilibre, un manque de dosage euh, dans ce que tu devais faire, bon, euh, question de priorité. C'est comme si le balancier est allé d'un côté très, 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 très haut puis tout à coup, il est revenu puis c'est là qu'il a tout ramassé, hein? Absolument. C'est là que ça se passe. Ah, oui. OK. Oui. Et puis, pourquoi tu ressens le besoin, tu, tu ressentais le besoin à l'époque de performer
1: autant? Hey, C'est euh, un chemin que j'ai fait, donc je connais la réponse maintenant. Tu sais, si tu m'avais posé cette question-là plus jeune, je ne je, je sais pas qu'est-ce que je te serais, je t'aurais répondu, mais à un moment donné, dans mon jeune âge, je me
2: souviens d'un moment où
1: la, une des premières choses que j'ai encodées, c'est si je si je passe inaperçu, il je, n'y je, je, a pas de danger. Maman va pas crier, papa ne va pas crier, il n'y aura okay. pas de chicane. Oui. Donc, j'ai appris à longer les murs. Mm -hmm. Ce qui fait que quand j'ai découvert que j'étais bon à l'école et tout ça, je me suis rendu compte que, je pouvais être vu pour autre chose que pour l'absence de problème que je créais.
2: Mmh.
1: Et je me souviens, à l'âge de six ans, je me retrouve dans une équipe de soccer de joueurs non choisis, genre.
2: OK, OK. <rire>
1: le restant. Euh, mais à l'époque, je me souviens de... Ce n'était pas comme ça que je le, je le vivais. Je le vivais dans ben, « OK, ben, moi, je connais pas ces jeunes garçons-là, fait que je n'ai pas été choisi, je me retrouve dans une autre équipe. Mm » -hmm. Et je me retrouve à travailler avec un entraîneur
2: qui m'encourage. Okay. Qui, qui souligne mes bons coups,
1: Paul. Okay. Ça, ce n'était pas habituel. Non. Mm -hmm. puis, puis en, encore une fois, je répète, j'ai eu des parents aimants. Mm -hmm. Mais des parents brisés qui ont éduqué un enfant brisé, c'est ça que ça a donné. Tu sais. Donc, ouais, ouais. Euh, je le vois comme ça aujourd'hui. Puis, j'ai mon, mon père est décédé, mais j'ai une, une très belle relation avec ma mère. On, on se parle, on se voit régulièrement, etc. Donc, si jamais ma mère écoute ça, je, je, on en a parlé. Fait il n'y aura pas oh, de.
0: Oui, tu es content que tes parents ont eu leur défi, eux
1: aussi. Ah, oh, absolument. Et moi, comme parent, j'ai eu les miens. Donc, mmh. <rire> tu sais, ça m'a permis de cheminer. Mais à 6 ans, j'ai rencontré un entraîneur qui m'a qui m'ont encouragé. Et je me souviens d'être allé dans un tournoi, Paul, et d'avoir donné mes tout. Et il ne restait absolument rien. Après une partie, moi, j'avais laissé tout, 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 tout sur le terrain. Et mon entraîneur était fier de moi. Et mon entraîneur était donc fier de moi. Et cette, et cette équipe de joueurs choisis en guillemets, à un moment donné, ont eu un blessé, ont eu besoin d'un autre joueur. Et j'ai été, été l'élu. OK. Okay. Pas parce que j'étais bon, je n'étais pas forcément bon. Mais écoute, je me donnais tellement que j'ai décodé à ce moment-là que quand je me donnais à fond, je pouvais être perçu comme étant bon. Et plus tard, 5, 6, 7 ans, écoute, mes bulletins scolaires de première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième année, c'est des 95 et plus partout. Okay. Et je me souviens d'une fois d'avoir apporté un bulletin à maman et maman d'avoir pris le téléphone et d'avoir appelé sa famille pour parler de mon bulletin. Oh là là!
0: Quelle fierté! Hein?
1: Le performeur est né. Mmh.
0: Mmh. <rire> OK. Alors ça, ici, ben, ici tu, tu performais pour pour plaire.
1: Pour être Absolument.
0: ok Tu performais aussi pour quoi d'autre? Pour être
1: vu? Mmh. être vu. Pour être vu parce que Longer les murs, Paul, c'est souffrant. Oui, passer ça. inaperçu, c'est souffrant. Je
2: rentrais mmh. chez nous et ou
1: bien ça déclenchait une, une, une tumulte, une guerre a pu finir, ou bien je passais inaperçu. Honnêtement, je préférais passer inaperçu mmh. que de me faire crier après, que de que d'avoir à faire des choses ou à, à, à répondre de choses que je n'avais pas fait, mais. C'était moi qui étais identifié comme étant le coupable. Mais quand j'ai commencé à exister, quand j'ai commencé à être vu dans le regard de l'autre, quand j'ai commencé à exister, parce que je n'existais pas dans le mien. Dans mon regard, je n'existais pas. Je n'étais pas, pas quelqu'un qui avait quelque chose à apporter à la société. En fait, je contribuais à la société quand je faisais. Tu sais. oui. J'étais bien plus un « human doing » qu'un « human being », comme on dit en anglais. Oui. Fait que j'ai performé pour exister, j'ai performé pour être reconnu. J'ai performé aussi pour cacher des addictions que j'avais développées à travers les années, une addiction au sucre de façon très intense. Alors, devenir un athlète d'endurance, ça cachait mon addiction au sucre parce que à m'entraîner 20-25 heures par semaine je pouvais en manger en tabarouette pour que ouais. ça, avant que ça paraisse sur mon tour de mon tour taille. Oui, c'est une question de compenser. Oui. Donc, la performance est devenue une place de survie pour moi. Où j'étais vu à travers le regard de l'autre, où euh, j'avais l'impression d'être utile et où je pouvais démontrer mon savoir. T'sais, je travaille. Je me souviens d'avoir, au lancement de mon entreprise, d'avoir travaillé 6 jours sur 7, de 7 heures le matin à 11 heures le soir, pendant à peu près 3 ans et demi, 4 ans.
0: Ok. Wow. okay. Donc ici, c'est vraiment la performance. C'est aussi euh, beaucoup de transfert de connaissances. La connaissance, c'est important. C'est important de savoir, c'est important d'être celui qui sait le plus, pour encore pour une fois peut-être impressionner un peu.
1: Oui,
2: absolument. OK.
1: Puis enseigner... Tu sais, les premières années de ma vie, j'enseigne encore aujourd'hui. Tu sais, je me vois plus comme un facilitateur que comme un oui. enseignant. Oui. Mais à l'époque, tu sais, Paul, ne tu sais, parle pas. Écoute, moi te dire comment, comment faire les choses. Oui. J'étais le formateur moi, qui donnait les recettes. Tu sais. oui. J'étais très compétent. J'étais reconnu par Microsoft, j'ai été reconnu par WordPerfect à l'époque, j'ai été reconnu par des salons informatiques, par des grosses pointures. D'ailleurs, quand j'ai vendu ma boîte, j'ai été rapidement approché pour pour joindre d'autres centres de formation certifiés. Donc, j'avais une expertise qui était qui était qui était claire, qui était reconnue, mais surtout, j'avais une posture qui démontrait que j'étais supérieur. Mm -hmm. Et cette, cette posture-là, maintenant, m'a quitté, puis alors a, a été remplacée par davantage de sagesse et d'ouverture. Mais à cette époque-là, je savais et tu mieux d'écouter.
0: <rire> oui. Alors, c'est cette transition-là ici que, que, que je trouve qui est importante aussi, Giselin, dans ce sens que tu as performé, mais aujourd'hui, tu sais qu'on peut pas performer euh, ces jours par semaine à vie. Ouais. Sinon, il se passe quelque chose. Donc, euh, bon, tu as, as performé beaucoup, mais Qu'est-ce qui s'est passé?
1: Qu'est-ce qui a fait que tu es allé chercher ce grain de sagesse-là euh, que tu as aujourd'hui? Bien, tu sais, plutôt, je te disais, moi, je ne suis pas un rapide, là, je, je, je dis ça avec une blague parce que j'apprends à une vitesse hallucinante, mais il y a certaines leçons de la vie que ça m'a pris euh, des, des coups de durs. Oui, tu dois plus euh, longtemps avant d'enlever
0: le caillou dans tes
1: chaussures. Oui, exactement. Okay, c'est bon. Tu sais, okay. Quand tu deviens un, 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 un athlète d'endurance, en tout cas, quand je suis devenu un athlète d'endurance, je parlais au jeu, Paul, euh, c'est devenu possible parce que j'ai développé des stratégies. Puis, une de ces stratégies-là, c'était de, de me déconnecter de mon corps. Mm -hmm. Tu sais, courir pendant six heures, pendant huit heures, pendant 90 km, pendant 100 km, au début des années 2000, quand on... Je, je, je partais dans une compétition d'ultra-marathon, on était 18, puis on n'avait pas des numéros, on avait des affiches avec notre nom dessus. OK. Oui. Aujourd'hui, tu vas dans un, dans un événement d'ultra-distance, ils sont des centaines, oui. pour, dans, dans plusieurs cas. Donc, à l'époque, c'était comme c'était peu connu et cette stratégie-là de me déconnecter de mon corps, c'était super utile parce que je ne sentais rien. Je sentais pas la fatigue, donc j'allais au bout de tout. Fait que je suis allé au bout de tout. Un peu plus tard, j'ai fait un premier épuisement. Je me suis levé un matin, je suis allé à la salle de bain, je suis revenu me coucher, je me suis mis à pleurer. Ma femme capotait parce que là, euh, on avait un gros rythme de vie, puis il fallait continuer à le garder. Mais là, mon corps, il me disait, faut que tu me sentes, faut que tu écoutes parce que je peux plus continuer comme ça. Et j'ai consulté et mes, mes glandes en, en doctrinal en, oui. étaient vides. C'était vidé. Okay. Selon mon médecin, selon mm -hmm. les tests que j'ai faits, j'étais allé au bout de, 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 de l'adrénaline. Il n'y avait okay. plus rien. Moi, je okay. fonctionnais sur l'adrénaline et, et mon corps m'a dit « Stop, 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 ça s'arrête ici maintenant.
0: » OK. Donc, euh, tu as épuisé tes réserves, tu as, as épuisé tes glandes qui elles ne pouvaient plus produire. Et puis, euh, ben là, écoute, ta vitalité s'en allait.
2: La
1: vitalité, puis d'énergie. Oui. Euh, avec encore cette espèce de culpabilité que… C'était important que je demeure le pourvoyeur que que, que, que j'étais jusque-là. Euh, j'étais avec une femme qui avait trois filles. Moi, j'avais mon fils, donc ça faisait une famille de six. On vivait dans une grosse maison. Euh, il n'était pas question qu'on qu 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 diminue le rythme de vie. Ces enfants-là étaient à l'école privée, etc. Bref, il y avait une pression énorme qui venait avec des choix inconscients dicté par une société qui m'avait dit « Toi, tu vas être un pourvoyeur parce que tu es un homme puis tu vas faire ça comme ça pour telle raison puis tu vas faire ça comme ça pour telle raison. Et, » euh, et, et je me souviens, c'est comme j'ai eu à
2: m'arrêter pendant six mois de temps et à développer
1: de la sagesse. Oui.
0: C'était en mode, en mode rapidité. Donc, tu devais performer à développer de la sagesse et ça, c'est
1: pas, pas évident. C'est des prises de
0: conscience violentes.
1: C'est des prises de, de conscience violentes. Et, et, et j'aime ça, la façon dont tu l'amènes, parce que ça m'a pris une couple d'années encore avant de comprendre que croissance personnelle, développement de la conscience et performance, ça va mmh. pas dans, dans la même phrase, ni même dans ouais. le même paragraphe.
2: Ouais.
1: Ouais. Et là, je suis devenu Écoute, j'en suis à ma cinquième certification dans cinq écoles de coaching différentes. Mmh. J'ai ouais. euh, étudié la communication non-violente, aussi la PNL. Euh, j'ai fait plusieurs parcours. Je, je, je suis rendu à peu près à 250 000 d'investis en formation ouais. dans les 15 dernières années. Ouais. Donc, j'ai été un performeur aussi de l'apprentissage.
2: Mmh. Jusqu'au jour...
1: Où j'ai réalisé qu'il y avait le savoir puis il y avait l'intégration. Puis qu'entre les deux, il y avait un monde de différence. Et que moi, ce que j'avais envie de prioriser, c'était l'intégration. Mmh. Et non pas de, de savoir, mais sans trop savoir quoi en faire. Tu sais.
0: Oui. Donc, d'être le produit toi-même de ce que tu as appris. Ouais. Donc, d'apprendre pas seulement que pour transférer tes connaissances, mais d'abord l'intégrer en toi. Absolument. Et puis euh, c'est comme ça ouais. que tu peux aider mieux aujourd'hui. Hein? Et puis, euh, OK, OK, super, super, j'aime ça. J'aime ça, Giselin. Et puis, euh, euh, ça ici, c'est quelque chose qui est difficile à, à sortir, de sortir ça de soi, la performance. Et puis euh, et, et nos capacités ont une limite à quelque part. Euh, bon, tu t'es relevé, c'est passé quoi après?
1: Mais après ça, tu sais, j'ai vendu mon entreprise. En fait, j'avais vendu déjà Conforme, j'ai vendu ma deuxième entreprise et qui était une firme de consultants, euh, accompagnement, gestionnaire, équipe, équipe, beaucoup, oui, oui. beaucoup de contextes de crise. Mm -hmm. Moi, j'ai été élevé dans une famille en crise. Que je suis devenu un spécialiste de la gestion de crise. Oui, okay. Ça, une cause à effet. Euh, et c'est vrai que j'aime ça. J'aime ça faire ça, Paul. Aujourd'hui, moins, parce que c'est énergivore, euh, puis j'aborde la situation autrement, mais à l'époque, ça a été ça. Et je suis entré dans un moment de ma vie où je me suis dit, si la performance, c'est pas la solution, puis que la société m'amène à penser que je devrais ralentir, puisque que, là, voilà une dizaine d'années, on s'est mis à parler de l'importance du ralentissement et tout ça. Ben moi, je me suis dit, OK, je vais explorer le ralentissement. Mmh, okay. Et comme je ne fais pas les choses à moitié, <rire> je suis parti en, en Inde faire ma formation de de yoga. <rire> okay. euh, et je je ne savais fait... pas ça dans ta ville. Ben, <rire> probablement pas. <rire> et euh, troisième journée, je me suis fait une rupture complète du tendon d'Achille. Ce qui fait que je n'ai pas pu être certifié. J'ai fait mon parcours de formation, mais je n'ai pas pu faire l'examen final. Je fais l'examen théorique, mais je n'ai pas fait l'examen pratique parce que, selon eux, je ne pouvais pas faire des ajustements de posture, etc. Alors, une décision que j'ai respectée. Mais à partir de ce moment-là, j'ai exploré le lent. Comment tu fais ça? Travailler moins, mm -hmm. euh, euh, profiter de la vie, Chiller, gagner sa vie, mais, mais pas, pas vivre pour travailler, mais plutôt travailler pour vivre.
0: Oui. Mais ici, tu as dû apprendre à maîtriser d'autres compétences.
1: Oui, ralentir, me tourner oui. vers moi, oui. euh, être davantage conscient de mon corps, de mes besoins. Donc Dans cette période-là, j'ai beaucoup développé la communication non-violente. Euh, la conscience de, de de mon propre corps de de, de mes de mes émotions de où, où ces émotions et sentiments là se trouvent dans mon corps qu'est-ce qu'ils cachent comme besoin donc j'ai appris à parler le langage des émotions parce que à l'époque quand on me disait c'est quoi les émotions que tu vis dans une semaine je pouvais en décrire 6, 7, 8 maximum aujourd'hui je sais que je vis euh, une quarantaine, une cinquantaine d'émotions à chaque semaine, tu sais. Mmh. Mmh. Euh, donc, j'ai développé mon langage, etc. Mais là, j'ai rencontré autre chose, Paul. Parce que j'ai dû rencontrer le performeur en moi. Parce que le performeur qui a performé pour être vu, pour être aimé, etc. C'est une partie de, 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 du performeur. Mais il y a aussi le performeur qui Performe parce que c'est un performeur. Je suis un performeur. Ouais. Et ça en, est, ça en est venu une époque où j'ai commencé à faire la paix avec la performance. Donc, le problème, c'était pas la performance. Le problème, c'était comment moi j'entrais en performance et comment j'en sortais pas. C'était ça le problème. Ouais. Ça, me ramène, ça me ramène à, à ce qu'un un, un de mes mentors, John, me disait c'est pas la vitesse qui tue. C'est les arrêts brusques. Bon, on, on peut y donner le sens qu'on veut, mais moi, ce que j'avais compris, c'était que hey, ce n'est pas la performance le problème. C'est comment moi, j'entre en performance. Et à ce moment-là, j'ai aussi appris que ce n'était pas la relation le problème. Le problème, ce n'était pas la relation à la femme dans mon cas. Le problème, c'est comment je m'amenais dans la relation à la, à la femme et comment je devenais un sauveur de
0: Mmh. Ok, Le rôle que tu te donnais.
1: Exactement. Okay. Donc, ça m'a amené à prendre du recul, à prendre de la hauteur et à commencer à voir les choses autrement. Et à partir de là, Paul, ben, j'ai commencé à embrasser un parcours très mal habile de performeur qui voulait devenir conscient du type de performeur qu'il était. Mmh. Donc, je me suis perdu encore une fois plein de moments en cours de route euh, mais aujourd'hui, j'ai je, 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 conscience et confiance que je peux être un performeur conscient, durable dans le temps parce que j'ai mis des choses en place pour arriver à faire ça. Et euh, ça a été un long parcours et je, je, je me... me me couper, j'allais dire de me débarrasser, mais c'est pas le bon terme, de remplacer mon mon, 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 mon addiction au regard
2: de l'autre par
1: un alignement à, 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 au, à, à mon propre amour de moi-même, d'être capable de me voir moi-même à travers mes propres yeux, au lieu de me voir à travers le regard de l'autre. Ça, pour moi, ça a été un processus, un cheminement oui. très long. Oui. Puis euh, ici, tu n'as pas plusieurs points ici, Gisela, c'est fantastique, dans le sens
0: que, entre autres, tu dis euh, tu vas au travers de le regard de l'autre, mais l'autre, c'est qui? Hein? Parce qu'il y a des gens qui vont te préférer avec la personne qui va moins performer, donc être moins <rire> toujours en, à, à perdre de mais qui va quand même avoir des résultats. Mm -hmm. Et puis pendant longtemps, tu as parlé ici de durabilité, tu as parlé de c'est la longévité, c'est la pérennité ouais. d'être capable d'être là encore parce que toi, là, tu prends pas ta retraite l'année prochaine. non Moi, je te connais, tu es un peu comme moi. S'il ouais. euh, y a du monde qui sont agacés par ce qu'on dit, ben dans 30 ans, ils vont encore être agacés.
2: Ouais.
0: Hein? <rire> à quelque part, on va encore être là. Hein? Mais ouais. pour être encore là, on doit vraiment changer notre, notre, notre vision de, ouais. de, de, des actions qu'on doit faire puis euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, euh, continuer à être dans l'action dans une action intelligente, ah. euh, qu'est-ce que tu dois maîtriser aujourd'hui? Ghislain Lévesque, tu dois maîtriser quoi aujourd'hui pour pouvoir garder la bonne voie, et rester en mouvement, pas se retrouver un matin en train de pleurer dans son lit? Eh
1: hey boy, bien plusieurs choses. La première, le premier niveau de maîtrise, c'est en anglais on dit le self-mastery, mais c'est hum. maîtriser la relation que j'ai avec moi-même. Oui. Parce que quand je fais ça, Paul, et il y a des périodes de ma vie où je suis vraiment un, un maître en la matière, puis d'autres moments où j'ai l'impression d'avoir cinq ans encore. Mais quand je suis dans cet espace de maîtrise, je suis conscient de mon niveau d'énergie mentale, émotionnelle et physique. Je suis conscient que j'ai trois batteries. En tout cas, dans mon univers, il y a comme trois, trois batteries. Euh, et des fois, je parle d'une quatrième batterie qui est spirituelle, qui est mmh. aussi importante pour moi, euh, qui fait pas référence à du, ouh, 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 ouh mais qui fait référence à comment je contribue à quelque chose de plus grand que moi-même. Oui, oui. Euh, on a eu la chance de parler de, de, de mon grand projet et de comment je vois les choses. Mmh. Oui. Et tu sais que cette dimension-là est importante pour moi, tout en étant bien connecté à mon corps. Donc, ça, c'est la première des choses. La relation que j'ai avec moi-même. Si cette relation-là est saine, le reste est sain. L'autre chose que je, auquel je dois faire attention, c'est cette part de moi qu'on, que certains appellent l'ego, que d'autres appellent le pilote automatique, que d'autres appellent, euh, cette partie blessée de nous. Ben, moi, j'ai encore une partie, Paul, qui, 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 a besoin d'amour, tu qui a besoin, tu sais, qui a besoin de, 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 guérison, qui a besoin de, de continuer le chemin. Et c'est important pour moi de, de continuer à m'accompagner ou, ou continuer à accompagner cette partie de moi qui peut, par moment, éveiller de la souffrance et, si j'en suis pas conscient, prendre le contrôle de la machine et, là, me ramener dans des vieux réflexes.
0: OK. Donc, pour ça, je sais que, présentement, tu es dans une période un peu plus au ralenti et puis, ça va bien, ça arrive avec l'été, le printemps, l'été, et puis, ces moments-là, ça te permet probablement de, de reprendre conscience qu'est-ce que tu fais de bien, qu'est-ce que tu fais de moins bien, ouais. pour pouvoir t'ajuster. Donc, ça, ici, c'est des moments importants. OK, parfait. Euh, en fait, tu es, es un gars qui a toujours couru après le succès, à hein, quelque part. Le succès, on peut imaginer ce que le succès pouvait être pour toi il y a 30 ans. Aujourd'hui, c'est quoi pour toi le succès? Mm. Dans quel moment, là, tu te dis, OK, là, j'ai du succès. Dans quel type d'événement, les moments de ta vie?
1: Ouais, écoute, c'est drôle que tu me poses cette question là aujourd'hui, j'écrivais en texto à ma femme tantôt, tu sais. Je disais "Jour, je réalise que quand mon hygiène de vie est à, est en place
2: le le succès est un gain collatéral."
1: Okay. Donc c'est plus une destination en mmh. soi. Mmh. C'est d'avantage euh, le succès pour moi, il est composé d'éléments dans le ici maintenant.
0: Mmh.
1: Et bien sûr, il y aura toujours une dimension. Tu sais, pour moi, la, la notion de contribution est, est importante. Je, je, je prends soin de moi, je prends soin de mon prochain. Je, je, la communauté courageusement humaine, c'est une communauté qui donne beaucoup. Euh, c'est une communauté qui a vu le jour justement juste un peu avant la pandémie, pas à cause de la pandémie, mais avant la pandémie, puis quand la pandémie est arrivée, on a, on a saisi l'opportunité, mais on a, on a fait plein d'ateliers, de, 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 d'événements, de cercles de parole, de dialogues authentiques, etc., de podcasts. Pourquoi? Parce que mon besoin de contribution est grand. Mmh. Je suis un privilégié de la vie, euh, je suis en santé, j'ai une femme qui m'aime, j'ai un fils qui m'aime. Euh, j'ai des clients qui m'adorent, j'ai des clients qui me respectent, j'ai des collègues qui reconnaissent mon talent, j'ai une maman en or, j'ai des frères et sœurs, tu sais, j'ai des amis, j'ai j'ai des mentors autour de moi, j'ai eu le plaisir d'être accompagné par toi pendant un bout de temps. Je suis un privilégié de la vie et je crois à, 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 à donner à outrance parce que la vie va nous donner, va nous va nous rendre à outrance. Mmh. J'ai appris à doser l'outrance. Ah, ça, ça c'est un grand défi beaucoup.
0: pour toi. Oui. Un grand défi pour toi ici. Absolument. Doser, hein, pas tomber dans l'excès non plus. Euh, et puis, donc, courageusement humain, ici, pour situer euh, nos auditeurs, courageusement humain, euh, c'est un parcours que tu offres euh, à des leaders à des, et à leurs équipes pour pouvoir, comme on disait au début, pouvoir performer, euh, avoir une performance durable donc, de pouvoir performer pendant longtemps, puis être soi-même. Donc, c'est un bon canal que tu es en train de bâtir, puis mmh. euh, que tu es en train de bâtir pour pouvoir exprimer justement ces valeurs-là. Euh, comme exemple, avec euh, quel, quel est l'un des bienfaits que tu peux apporter euh, à un leader euh, par euh, courageusement
1: Ben En fait, je pense qu'on est plusieurs sur la planète à pouvoir faire ça. Je pense que le plus beau cadeau qu'un leader peut avoir, c'est le cadeau de la conscience. Quand je suis en relation avec le leader que je suis, mm -hmm. j'arrête d'essayer d'être le leader que je pense que les autres voudraient que je sois. Okay. Et à partir de ce moment-là, pour moi, dans mon parcours, et c'est comme ça que j'ai dessiné, designé, qu'on dit dans le langage de formation, euh, mais c'est un terme plus anglophone. Mais c'est comme ça que j'ai dessiné le parcours, c'est-à-dire permettre aux gens d'abord de faire la paix avec qui ils sont. Parce que quand je fais la paix avec qui je suis, je m'apaise. En tout cas, dans mon expérience, quand je fais la paix avec qui je suis, je m'apaise. Et à partir de, 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 de là, j'arrête de courir après l'amour extérieur et je commence à donner un sens à cette, à cette relation intérieure qui m'habite. Et à partir de là, un coup que j'ai fait la paix avec moi-même, bien là, comme leader, je me déploie différemment dans ma communauté, dans ma famille et bien sûr avec mon équipe. Donc, être en paix avec le leader que je suis pour, après ça, amener cette paix-là, cette reconnaissance de qui je suis dans la relation que j'ai avec les autres. Et le cadeau de la conscience, ce que les leaders me disent ben souvent, Paul, c'est en cheminant à la rencontre de moi-même, je me suis non seulement rencontré moi-même, mais j'ai rencontré d'autres humains aussi. Parce que quand je reconnais mes forces et mes opportunités, quand je reconnais le contenu de mon babuchon, mes peurs, mes doutes, euh, mes réflexes automatiques, euh, étrangement, je me mets à voir ça aussi chez les autres. Mmh. Et je me mets à voir des humains en route.
2: Oui. Fait que, empathie, euh, aussi. Exactement.
1: Empathie et ce que ça crée c'est des équipes de travail sereines euh, parce qu'un leader conscient crée des équipes conscientes parce que dans mon histoire et dans mon expérience un leader inconscient ça engendre des équipes souffrantes et moi je n'ai pas envie de coacher ou d'accompagner des leaders qui vont créer davantage de souffrance mais j'ai envie de créer D'accompagner des leaders qui vont créer davantage de paix, davantage de bienveillance. Je vais, je vais risquer un gros mot, là, mais davantage d'amour. Oui, oui. <rire> d'amour de soi, d'amour de l'autre, de compassion, de bienveillance. Écoute,
0: c'est la bienveillance. Exactement. Et puis, ici, Gislain, moi, j'ouvre une parenthèse dans ce sens que tant que tu cours après ton succès, tant que tu veux performer à 100 000 à l'heure, à quelque part, oui, tu peux sortir du bon produit, mais tu vas sortir aussi du bruit, du « noise », comme on dit en anglais. Et puis, ça, ça fait en sorte que tu n'attires pas nécessairement le leader que tu aimerais attirer à toi. Exactement. En prenant le temps, en prenant sur toi, parce que je sais que toi, comme bien d'autres leaders, tu dois prendre sur toi, tu dois maîtriser ton élan que tu as de toi-même pour pouvoir te ralentir, te déposer, et puis c'est là que tu prends le bon stock. Et ouais. puis, c'est là que les gens de qualité reconnaissent que tu peux les aider. Et euh, ça ici, ça, je, trouve ça, je trouve ça magique. J'aimerais ici, Gislin, que, euh, comme, comme exemple, les leaders d'aujourd'hui ne vivent pas les mêmes défis qu'il y a 40 ans.
2: Mm -hmm.
0: Parle-moi
1: d'un grand défi que les leaders d'aujourd'hui peuvent vivre. Écoute, actuellement, les leaders sont aux prises avec un défi de, de recrutement, un défi mmh. d'employés. De, 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 donc, embaucher des employés un peu partout sur la planète, c'est un défi. Euh, donc, le défi du recrutement vient avec un défi de la rétention, vient avec le défi de créer un environnement qui va créer de l'inclusion. Mmh. Euh, on doit faire, laisser place à la diversité. Quand on regarde, on est aussi en, en face à des défis générationnels. C'est-à-dire mmh. les gens que, que je mène qui ont 55 ans ou 60 ans, puis... Le, 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 le jeune dans mon équipe qui a 23 ans, lui, il, il voit les choses complètement différentes. Il y a un, y a un rapport à, au travail qui est complètement différent. Il y a un rapport à l'autorité qui est différent. Il y a, il y a, il y a, il y a des questions qui, qui émergent de façon différente. Bref, le leader d'aujourd'hui est pris entre les attentes de l'organisation et les besoins de son, des membres de son équipe. Et il devient l'interface ou elle devient l'interface entre ces deux réalités-là qui, pendant longtemps, nous ont donné l'impression de ne de, de pas être euh, réconciliables. Mais elles doivent le devenir. Sinon, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Et on le voit actuellement, et je suis convaincu que tu le vois aussi dans ta pratique, on voit les leaders de premier, de deuxième, de troisième niveau tomber au combat parce qu'ils s'épuisent. Ils doivent livrer des choses qui sont... Euh, irréalistes euh, qui, 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 qui ne font pas de sens et on comprend que les organisations qui ont besoin d'être rentables pour pouvoir continuer à, à se développer, etc. jusqu'à quel point ça remet une foule de choses en question actuellement
2: mmh.
1: alors le défi c'est un, un défi de gestion de changement, d'adaptabilité de composer avec un environnement euh, vu cas et même VUCA, oui. c'est dépassé VUCA maintenant.
2: Oui.
1: c'est plus juste volatile, incertain, euh, mais c'est, écoute, ça bouge à un rythme infernal. L'équipe bouge, les attentes bougent, euh, les clients bougent.
0: Donc ici, ce sont les valeurs. Hein? Oui. Premièrement, je serais à nos valeurs. Je serais à notre mission, notre mission d'organisation, notre mission personnelle aussi pour chacun des membres. Et puis, les valeurs d'organisation, et puis de dire, OK, est-ce ouais. qu'on s'éloigne de nos valeurs aussi? Euh, parce que nos valeurs sont censées être notre base. Hein? Exactement. Euh, sur lesquelles on dépose les pieds, c'est solide, OK, puis on peut avancer, puis euh, ça permet de, 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 de cesser de courir. Courir, vraiment. Voilà hein? Oui. Donc, euh, OK, OK, super. Donc, ici, okay. si j'ai entendu, euh, euh, entendu l'inclusion, euh, j'ai entendu la l'acceptation, la, la compréhension aussi de l'autre. Ouais. Donc, l'empathie, la, comme on a souligné tout à l'heure, ouais. c'est hyper,
1: hyper important. Ouais, humaniser les milieux de travail. Tu sais, oui, oh, j'aime ça. Humaniser la ça. performance. Tu sais, oui. Humaniser la performance. La performance, c'est nécessaire. Hum. Sans la performance, ça veut dire qu'on ne développe rien. Ça veut dire qu'on on ne se développe pas comme société, on ne se développe pas comme communauté, on n'a pas de recherche, on n'a pas de, 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 de nouveaux outils, de, de, de nouveaux programmes. De... Mais la performance à tout prix... Mm -hmm. ouais. Est-ce que l'arbre se lève le matin? Évidemment, c'est une, une métaphore un peu boiteuse, mais est-ce que l'arbre se lève le matin en se disant est-ce que je peux pousser plus loin que mon voisin? Ou s'il se demande tout simplement, ou s'il ne se dit pas, tiens, je vais pousser encore un peu aujourd'hui?
2: Ouais. Oui. C'est ça.
0: Est ça. Ben, le, la performance, c'est un, un peu comme de se nourrir. Hein. Euh, c'est un peu comme le profit aussi. Dans le sens que on peut faire du profit, à quel prix? Faire du profit à l'infini, euh, ça devient comme si euh, on, on vit pour manger au lieu de manger pour vivre. Oui. Donc, la performance, avoir des résultats, ben,
1: dans le fond, c'est ce qui peut, va nous nourrir, mais il ne faut pas que ça devienne ce qui nous mène. Exactement. En fait, j'avais une conversation hier avec un leader, tu sais, puis je lui disais, si pour toi, performer, puis performer, puis la profitabilité à tout prix, c'est important pour toi. Tu sais, moi, je respecte ça. Oui. Je n'ai pas envie de marcher à, à tes côtés, par contre, mm -hmm. parce que ça ne respecte pas mes valeurs. Ouais. Maintenant, laisse-moi t'expliquer. J'ai rien contre ta rentabilité, j'ai rien contre l'argent que tu peux mettre dans ton compte de banque ou dans le compte de banque de ton entreprise. Pour moi, j'ai pas d'enjeu là. Mais si tu viens à moi en me disant que tu as un défi de recrutement,
2: tu as un défi de rétention, puis que tu n'es pas capable de faire le lien entre une
1: profitabilité à tout prix, à outrance, et... L'environnement de stress que tu crées pour les membres de ton équipe, qui finalement n'ont pas envie de rester et ils veulent partir, et qui deviennent, et, et, et qui cessent d'être des ambassadeurs pour ta propre entreprise, ben, je pense qu'il y a une opportunité de prise de conscience que tu saisis pas, là. Mm -hmm. Et en ce sens, j'ai pas envie d'accompagner un leader qui va devenir encore meilleur dans l'art de, de presser des citrons. Pour moi, c'est pas ça de la performance durable.
0: Effectivement. Puis les gens, les employeurs qui vont changer, tout comme les employés, les employeurs qui vont changer, premièrement, doivent faire une prise de conscience. Et puis, avec le grand défi aujourd'hui de la rétention des employés, ben, entre autres, ben, c'est important de savoir qu'on n'est pas sûr. Hein? Qu'il y a d'autres mmh. entreprises qui peuvent, qui peuvent engager euh, ouais. nos bons employés. Absolument. Et puis, euh, les, gens qui, les gens qui méritent plus. OK. Euh, Lorsqu'on revient dans ta vie
2: personnelle, euh, Ghislain, qu'est-ce qui te rend heureux toi? Ah, écoute,
1: j'apprends peu à peu à être heureux avec les petits bonheurs de la vie. Comme exemple. Et euh, hier, je suis allé prendre une marche. J'ai un parc pas très loin de la maison. Je suis allé prendre une marche. Ça fait quelques jours que je vais faire ce que j'appelle une récupération active en forêt. Mm -hmm. Donc, prendre une marche, rien des oreilles, j'écoute rien. Je fais juste respirer, regarder les oiseaux, euh, prendre une marche, respirer. Euh, il y a des oiseaux, il y a des fleurs. Tu sais, C'est comme il y a, il y a, il y a une petite rivière, il y a de l'eau qui coule. Et, et hier soir, je prenais conscience, j'étais tout seul, j'étais en train de prendre ma marche. Et je me rendais compte à quel point j'étais heureux de faire ça. Okay. Euh, prendre le temps de méditer. Prendre le thé dans, dans mes ingrédients du bonheur, il y a ralentir, il y a les gens de vie, il y a apprendre. Pour moi, continuer. Je suis un, un, un curieux, je suis un grand curieux. Mm -hmm. J'ai besoin de continuer à apprendre. C'est important mm -hmm. pour moi. Et euh, continuer à contribuer. Ok, avoir une, avoir, une, avoir une contribution dans ma communauté, pour moi, c'est important. Cette contribution là, ça peut être de de donner 50 à quelqu'un ou à une cause, ça peut être de donner un peu de mon temps, ça peut être d'accepter d'être le mentor d'un jeune entrepreneur, ça peut être euh, euh, aller donner une conférence euh, dans une classe de cinquième année euh, euh, autour de, de l'entrepreneuriat, ça peut être j'aime contribuer à mon environnement. Et bien sûr, mon bonheur, c'est mon X. Mm -hmm. Tu sais, moi, enseigner autour de la communication bienveillante, de la, de la performance consciente, de la performance durable, du leadership conscient, de l'efficacité des équipes, de la communication non-violente. Écoute, je pourrais faire ça sans être payé. Mm -hmm. Tu sais, c'est ouais. mon dada d'envie, Dis-le pas trop fort, parce que tu vas trouver beaucoup de clients.
2: <rire>
1: Est-ce que ta vie est cohérente, présentement? Euh, J'aimerais ça dire oui. Mm
0: -hmm.
1: J'aimerais ça dire oui, et... Um, question d'être authentique, parce que c'est une valeur qui m'est très chère. Um, j'ai des moments de cohérence et j'ai des moments d'incohérence. Um, j'ai de la cohérence actuellement parce que j'ai de l'hygiène de vie qui est appliquée, j'ai de la récupération active, etc. J'ai les éléments qui me rendent heureux. Et en même temps, j'ai de l'incohérence parce que l'agenda avec lequel je compose pour encore quelques semaines, c'est l'agenda du Giselin qui avait peur de manquer de quelque chose. Oui, oui, oui. Et euh, je suis pas capable de revenir vers mes clients puis de leur dire, écoutez... Euh, on avait convenu de travailler ensemble dans cette semaine-là, mais j'ai besoin de repos. Fait que je, vais, je vais te laisser tomber puis je vais te laisser te, 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 te débrouiller tout seul. Donc, j'ai besoin d'honorer mes, mes engagements jusqu'à la fin. Ça fait partie de ta cohérence. Exactement. À quelque part, ben oui. Et en même temps, c'est incohérent avec le rythme que j'ai envie de me donner à partir de maintenant. Tu sais. ouais. Donc, euh, on a, on a eu une conversation tous les deux à quelques, à quelques reprises autour de ça. Et pour moi, de ramener, de, de ralentir, de, de, de prendre le temps de savourer, c'est un défi. Mm -hmm. C'est un défi. Tu sais, d'être ouais. le coureur qui va partir courir, mais qui va en même temps contempler le paysage. Pas ouais. juste performer,
0: c'est un enjeu. C'est une question de, de, de transition, ça, ça prend du temps. Et puis, euh, ben, je te ramène à la phrase que tu dis tout à l'heure, hein, c'est pas la vitesse qui tue, c'est l'arrêt brusque. Il ne faut pas arrêter trop vite. Ouais. <rire> on fait le changement de façon transitoire. Exactement. Euh, c'est comme ça que je vais être euh, le, le, le plus harmonieux. Ouais. Le temps passe vite, Giselin. Ouais. On va devoir se revoir euh, une autre fois. Écoute, on pourrait parler des heures, deux on le sait. Hein. Et puis, euh, comme euh, mot de la fin, quel conseil tu donnerais aujourd'hui, Giselin, à Ghislain, alors qu'il avait 15 ou 20 ans, 25 mmh.
1: ans. Écoute, ce qui monte quand j'écoute ta, ta question, tu sais, ce qui émerge pour moi, c'est Aime-toi d'abord. Tu sais. mmh. Et c'est un, un chemin qui, qui est parsemé de toutes sortes de choses. Mais dans mon cas, cet amour-là, je l'ai vu dans le regard des autres et je suis devenu le pantin. De, de, de des autres. Tu sais? mm -hmm. Alors, si j'avais un conseil à, à donner à Ghislain à 15, 18, 20, 22 ans, c'est, hey, mon homme, prends conscience de ta valeur. Oui. Prends conscience de ce que t'es, de toute ta bonté, de tous tes talents, et honore ça d'abord.
2: Oui.
1: Et maudit que ça m'aurait épargné euh... <rire>
0: Mais combien Alors, de gens tu peux aider aujourd'hui? Hein? Oui, tout à fait. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui hein? lorsqu'on est formateur. Ouais. c'est Lorsqu'on est coach, c'est ce qu'on voit, le, le bien qu'on peut apporter. Puis on ne peut pas l'apporter tant qu'on ne l'a pas vécu. Hein? Euh, c'est juste que parfois, bon, il y a beaucoup de douleurs au travers. Mais lorsqu'on peut bien le vulgariser, comme toi qui le sais très bien, euh, c'est magique. Et puis ouais. lorsqu'on dit « Aime-toi d'abord », c'est bon, premièrement, écoute-toi. Mmh. Apprendre à t'écouter, apprendre à avoir de la bienveillance envers toi et puis euh, prendre, le temps. Ouais. prendre le temps. OK, hey, c'était super, Gislain. J'ai euh, super adoré. Alors, pour rejoindre Gislain Lévesque, ses coordonnées vont accompagner ce podcast. Et puis, on va vous rediriger aussi, là, parce que Gislain, c'est un gars rempli de projet. Et puis, il a encore un projet à venir euh, avec courageusement humain. Donc, euh, vous allez avoir les liens pour pouvoir aller euh, visionner ça, aller voir ça un petit peu. Euh, et puis, euh, dans, dans les prochaines semaines. Et puis, c'est un plaisir de t'accueillir. Merci d'avoir été avec nous. Et on se reparle bientôt, Gislain. Merci, Paul. Super. Alors, nous étions avec Gislain Lévesque. Gislain, lui, il est coach. C'est un accompagnateur de leaders et puis d'équipes vers la performance durable. Donc, lui, il a vécu vraiment, c'était quoi, frapper le mur à plus d'une reprise. Et puis aujourd'hui, Gislain, ce qu'il peut transmettre aux gens, surtout aux leaders, aux entrepreneurs, les gestionnaires, ce qu'il peut faire, c'est de leur montrer comment faire pour, oui, être dans la performance, mais être dans la performance durable, être la performance pendant longtemps et puis dans quelque chose qui est bien dosé dans chacune des facettes de notre vie. Alors, avec Ghislain aujourd'hui, on a parlé, entre autres, hein, la douleur, la souffrance qu'on peut vivre à un moment donné dans notre vie. Puis ça, ici, bien, ça peut faire en sorte que ça va nous abattre ou ça peut faire en sorte qu'on va faire des prises de conscience. Il hein. ne faut pas partir avec les armes et aller à la guerre. Ce n'est pas comme ça qu'on qu va, qu va se relever dans la vie. Mais c'est de vraiment faire la paix avec soi-même, et c'est ce qui nous permet d'avancer. Et puis, Ghislain a, a eu un parcours euh, non habituel, un parcours des cadets, un euh, parcours de l'armée. Et puis, bon, j'ai travaillé avec, avec l'armée, j'ai encore des connaissances euh, dans l'armée, et puis, ce sont des gens fantastiques, des gens qui, euh, des gens qui ont un honneur, des gens qui, euh, qui avancent et puis qui enseignent aussi, puis c'est un bel endroit pour pouvoir grandir. Euh, peu importe à quel âge. Et puis euh, ici, Ghislain, ce qu'il a appris, entre autres, c'est qu'il fallait travailler fort. Mais bon, travailler fort et travailler intelligemment, c'est deux choses. Donc C'est un point ici que Gislain a souligné. Euh, nous a parlé d'une stratégie, alors qu'il qui s'entraînait, c'est de déconnecter son corps. Et puis parfois, euh, pour pouvoir bien performer, et puis parfois on le fait, ça, pas seulement que dans le sport, mais on le fait dans notre vie de tous les jours. Et puis c'est vrai qu'arrivent arrive des casseurs dans notre vie. Et Gislain a appris à maîtriser, maîtriser surtout la relation avec lui-même. Et ça, ici, ça revient avec le conseil qu'il se donnerait lorsqu'il avait 20-25 ans. Et puis, c'est de s'aimer d'abord et puis de, de reprendre conscience de, de qui je suis, d'apprendre à se connaître. Hein. Connais-toi toi-même, hein. c'est à peu près la plus grande question euh, qu'on peut se poser dans la vie. Et euh, Gislain nous a parlé que le succès pour lui, c'est quoi? C'est contribuer contribuer à quelque chose plus grand que lui. Donc, c'est la notion de contribution. Et ça, ici, c'est quelque chose que, qui est souvent oublié dans notre société aujourd'hui, parce que euh, si on se compare à d'autres pays, euh, comme le Japon, comme exemple, qui, eux, euh, là-bas, ont une mentalité de, de communauté, donc ils contribuent à la communauté et puis à faire grandir les autres. Ici, on est de plus en plus individuel. Et puis, euh, bon, entre autres, on a parlé de pandémie tout à l'heure. Oui, l'époque de la pandémie a fait en sorte que les gens sont devenus très individualistes. Pas tout le monde, pas tout le monde, je parle pas de monde, hein, mais en général, c'est ce qu'on a pu voir. Et puis, euh, mais qu'on doit ramener ça, ramener ça d'abord à soi pour pouvoir inspirer les autres en euh, en, en, pouvant con, en pouvant contribuer euh, dans leur vie. Alors, un grand projet ici euh, de Ghislain, c'est Courageusement humain. Donc, euh, c'est un projet euh, avec lequel euh, j'ai eu la chance de voir euh, Ghislain grandir à l'intérieur de ça, ben, dans l'agrandissement de son projet. Et puis, entre autres, ben, il aide les leaders, il aide les leaders et leurs équipes à passer au travers certains défis, euh, des grands défis aujourd'hui euh, que les, les équipes peuvent vivre. Alors, ça a été un plaisir de préparer ce podcast pour vous en compagnie de Ghislain Lévesque et ici Paul Rousseau. Je suis auteur de deux best-sellers, euh, consultant d'affaires, coach et conférencier. Et puis, on se reparle bientôt. Et rappelez-vous, hein, ne regardez plus en arrière parce que ce n'est pas la direction dans laquelle vous vous dirigez. Jusqu'où iriez Ciao!